En Donosti Cultura y Ratia les invitamos a leer. Esta es nuestra invitación semanal a leer y nosotros leemos para todos vosotros, para todas vosotras, os leemos un gran relato de un gran escritor. Esa es la idea del programa y hoy hemos seleccionado a... A Zorín, uno de los grandes escritores de la generación del 98 española, un escritor reconocido eh, pues como uno de los grandes. Hemos seleccionado un breve relato suyo que lleva como título Las sirenas. Cuando volvieron de la iglesia, celebraron con una merienda espléndida el bautizo. La casa estaba llena de invitados. Entraron todos en el comedor. Sobre el blanco mantel resaltaba la límpida cristalería. Y acá y allá, la nota pintoresca de un pomposo, oloroso, pintoresco ramo de flores. Todos estaban alegres, animosos. Venía al mundo un nuevo ser. Se celebraba su entrada en la vida. ¿Qué había en el mundo para este niño? Las conversaciones, las risas, las exclamaciones de cuando en cuando, como el ir y venir de un oleaje, tenían un momento ligerísimo de tregua. Parecía que en estos bajos y fugaces silencios algo se cernía sobre las cabezas de los invitados. La madre del niño estaba un poco seria, meditativa. Ya se había levantado de la cama. A los tres días del parto ya se hallaba en pie. Era mujer fuerte, robusta, que cruzaba las manos sobre el pecho, las manos gordezuelas, lustrosas, sonrosadas, y así permanecía con una dulce sonrisa largos ratos. El padre iba y venía, afanoso, un poco febril entre los invitados. Llevaba en alto una botella. Pasaba de una parte a otra una bandeja con dulces. Decía a este una broma, replicaba el otro con una chuscada. Y el niño, en la sala vecina, lloraba con un llantito agudo, persistente. Le entraban en el comedor, le besuqueaban todos y se lo volvían a llevar a la pieza vecina. Su carita menuda asomaba entre las blondas y encajes blancos. «¡Que nos diga el poeta el horóscopo del niño!» gritó uno de los convidados. «No hemos hablado todavía del poeta. El poeta era Eladio Parra. Cuando el niño nació, su padre, Antonio Riera, escribió al gran poeta, «Querido Eladio, cuánto tiempo hace que no nos vemos, pero yo sé de ti, sé de ti por tus versos, yo no soy nada, tú lo eres todo, desde los días del colegio hace veinte años no nos hemos vuelto a ver». «Ha nacido mi primer hijo. Yo tendría placer en que el más grande poeta de España apadrinara a este niño. No te niegues a mi deseo. Si vienes desde la casa, estarás viendo a todas horas el Mediterráneo, el mar tranquilo y siempre azul. Y esto será para ti una compensación de las molestias del viaje». Tal era la carta. Y el gran poeta vino al bautizo. Rodeado de la admiración y del cariño de todos, se hallaba sentado ante la mesa. Su mano diestra reposaba con coquetería en el blanco mantel. Esta mano, él la estaba mirando, había escrito los versos más finos, más delicados, más originales del parnaso español contemporáneo. 
Todos apoyaban la petición del invitado interpelante. «Sí, sí, que haga el poeta el horóscopo del niño». El poeta sonrió afablemente. ¿Qué iba a decir él de un niño que entra en la liza del mundo? El poeta sonrió con bondad. Todos se rodeaban, manos finas y blancas, se apoyaban en sus hombros, ojos bellos femeninos, le miraban con profunda admiración. ¿Qué iba a decir el poeta de un ser que penetra en el tráfago de la vida? El poeta sonreía con amabilidad. Eh, pues bien, señores, dijo al fin. Pues bien, sí, señores. Y todos aplaudieron. Los aplausos resonaron en el comedor. El llanto del niño se percibía entre la algazara de las voces y de las risas. Había que hacer las cosas discretamente, puesto que la concurrencia quería que el poeta levantara el horóscopo de un niño, Eladio Parra. El gran poeta saldría del paso con alguna bobería espiritual, delicada. Antes habían puesto ante Eladio al niño, y el poeta estuvo contemplando en silencio, solemnemente, como quien estudia las profundidades de un misterio, los ojitos del niño, su naricita, su boquita contraída por un moín picaresco. Y cuando Eladio hubo contemplado un rato al niño, pidió ser llevado a un salón vecino donde había recado de escribir. Todos esperaban en la puerta. El poeta se recogió un momento, en pausa cómica, y luego salió de la estancia llevando en la mano un sobre. «Aquí está», dijo el horóscopo de este niño. Y todos esperaron ansiosos a que el padre rasgara el sobre. Dentro estaban escritas estas pocas palabras. Cuidado con las sirenas. Hubo un momento de indecisión. ¿Qué significaba esta misteriosa advertencia? Cuidado con las sirenas. Sí, sí, era verdad. El poeta se refería a las mujeres, a las mujeres encantadoras y engañosas que podían hacer la desgracia del niño. Cuidado con las sirenas significaba que este niño estaba expuesto, como tantos otros, en su vida de hombre, a ser el juguete, la víctima, la presa de mujercitas terribles, aventureras. Una mujer seguramente iba a perderle. Las mujeres, de todos modos, jugarían un papel decisivo e importante en la vida de este niño y no se tomaron las cosas por lo trágico. Al fin, desechados los tristes pensamientos, se pensó picarescamente en la buena fortuna de este don Juan novísimo afortunado que ahora venía al mundo. Pasaron muchos años. El niño, Pablo Riera, se hizo hombre. El horóscopo estaba olvidado. Las sirenas, es decir, las mujeres, el eterno femenino, no jugaba papel en la vida de Pablo. La vida de Pablo se deslizaba tranquila, sosegada, uniforme. Se había casado ya el bozo. No había hombre menos mujeriego que Pablo. Su mujer le adoraba. Los dos llevaban con escrupulosidad y provecho la tiendecilla de que vivían. Pablo era un hombre callado. Un poco encogido, eh, tenía una sensibilidad reconcentrada, experimentaba con la menor contrariedad una profunda, larga, resonante angustia en todo su organismo. Las horas para él traían todas, cada día, las mismas cosas. No se producía alteración en el vivir silencioso, llano, feliz, en suma, de este matrimonio. 
Un día, revolviendo trastos viejos, la mujer de Pablo encontró un cofrecillo. Estaba lleno de cartas antiguas, de fotografías amarillentas. Era de noche. Había terminado la tarea diaria. Bajo la luz ancha, circular de la lámpara, en el silencioso comedor, en tanto que Pablo leía, su mujer iba escudriñando todos estos viejos recuerdos. Y de pronto apareció un papelito en un sobre, un papelito en que se leía, con letra enrevesada pero grande, «¡Cuidado con las sirenas!». «Mira, Pablo», dijo la mujer, «aquí está tu horóscopo, el horóscopo de que tú me has hablado algunas veces». «Es verdad», dijo Pablo, «esta es la letra del gran poeta, amigo de mi padre». «Pues las sirenas no te han sido funestas en la vida», añadió la mujer. «Sí, cierto, hombre menos aventurero, menos mujeriego que yo, tú lo sabes, habrá habido pocos», contestó Pablo. «Los poetas se equivocan», agregó el marido. «Afortunadamente en este caso», exclamó la mujer, y sus ojos bajo la lámpara se clavaban en las palabras escritas por el gran poeta. ¡Cuidado con las sirenas! El silencio, la paz, el sosiego eran profundos. A la mañana siguiente, la mujer de Pablo no se levantó. Estaba un poco enferma. Dos días después, la enfermedad había adquirido caracteres de gravedad. Pablo, el marido, vivía en una continua zozobra. Los minutos transcurrían lentos, dolorosos. La enferma desde la cama acariciaba con una mirada larga, triste, profundamente triste, al pobre Pablo. «Pablo, Pablo», exclamaba, «¿Qué solo te vas a quedar? ¿Qué harás tú sin mí en el mundo?» Y Pablo sentía que se le desgarraban las entrañas. Llegó la hora suprema. La esposa de Pablo murió. Murió a la madrugada, en una madrugada turbia, opaca. Caía una lluvia persistente, menuda. En los cristales del balcón apenas se marcaba vagamente la claridad de la aurora. Dentro, la llama de una lamparilla tembloteaba. Y en el momento de expirar su mujer... De allá lejos del puerto llegaba angustioso con un lamento largo, plañidero, el son de la sirena de un vapor. Pablo estaba solo. La tiendecilla no marchaba bien. Pablo no se ocupaba en nada y su vida estaba deshecha, rota. No parecía por la tienda. Daba largos y solitarios paseos por la ciudad. Pasaba largas horas en el cementerio ante la sepultura de su mujer. ¿Para qué quería él vivir? Una noche, en la ciudad, comenzaron a sonar todas las campanas. Se había declarado un incendio en alguna parte. La tiendecilla de Pablo estaba ardiendo. El incendio destruyó todas las existencias y enseres del comercio. De madrugada, Pablo, rendido, fatigado, presa de una terrible angustia, se dejaba caer en la cama. Era una madrugada fría, lluviosa, Caía de un cielo turbio, sucio, una llovizna persistente, helada. Y a lo lejos, entre sueños, vaga y dolorosamente, Pablo escuchaba el son largo, plañidero, de la sirena de un barco. 
Pablo, el pobre, estaba anonadado. Vivía en un cuartito de un quinto piso. Una anciana venía todas las mañanas a arreglar el menaje. Él comía fuera. Su traje era desastrado. Como un autómata, caminaba y caminaba horas y horas por el campo. Después, al anochecer, rendido, volvía a su cuartito y se dejaba caer, inerte, en la cama. Una vez no pudo dormir en toda la noche. La claridad del día apareció en los vidrios del balcón. La aurora era borrosa, turbia, gris. Caía una lluvia menudita, fría. Se oía a intervalos en una pieza vecina ruido de una gotera que sonaba persistente. Comenzó a oírse de pronto, allá en el puerto, el grito agudo como una súplica, como un lamento, como una suprema imprecación de la sirena de un barco, y cuando se apagó el estampido de una detonación en el cuartito, todavía sonaba con angustia, trágicamente, la voz de la sirena. Bien, amigas, amigos, espero que os hayáis deleitado con esta bella, bellísima prosa del gran Azorín, de uno de los grandes de la generación del 98. Gracias por vuestra atención y no olvidar esta consigna que todas las semanas os lanzamos desde Nosti Cultura y Ratia, Beñata Anchustegui, que estuvo en control y yo mismo. Y la consigna no es otra que a leer. Hasta la semana que viene. <risa>